0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april. Når var sist du fikk en kommentar eller et blikk som gikk rett i magen på deg. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Tor-Age Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. I dag har jeg fått med meg to av helt heltinnene i psykologin. Det er de av mange grunner. For det første har de skrevet noen fantastiske bøker som jeg bruker aktivt i veldig mye av det jeg gjør når jeg er ute blant ledere og medarbeidere. Og de har bidratt til å gjøre psykologi tilgjengelig på en enkel, forståelig og praktisk måte. Og derfor så er det jo en glede å ønske velkommen, søstrene Ilen. Tusen takk. tusen takk for en introduksjon.
1: Det var veldig hyggelig sagt.
0: Takk. Veldig. Men det var helt oppriktig, og Heidi og Du kan har jo gjennom mange, mange år skapt en, 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 en skole, en forståelse, som jeg vet at flere tusen ledere og andre i dette her landet bærer mer seg. Og, og jeg må si, jeg har møtt mange, mange ledere som, eh, som beskriver boka dykker, så den, den tilnærmingen som dykken er, som, som no som har gjort en forskjell. Noe som har gjort at de har fått en innsikt, fått en forståelse som de tidligere ikke hadde, og at de klarer å utøve bedre ledelse når de for eksempel skjønte forskjellen på det å kommunisere til hodet og magen og at du faktisk kan ha et budskap som du tenker er veldig rasjonelt. For eksempel når et sykehus skal spare penger, og så sender de et, et en artikkel ut på sitt intranett, og der det stender at kjære medarbeidere, nå har vi funnet en perfekt måte der du kan være med og bidra på dugnaden for at vi skal spare penger. Vi skal nemlig kutte julelunchen. <laughs> <laughs> og så förväntar de alltså att det skal få en rationell mottagelse Og så blir de super överraskade i det folk reagerar serdeles emotionellt. Mm. Kan du inte förklara lite grann hur 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 kommer kommer det här ifrån alltså hode och mage? Kan kan du ge en liten Og er hade du kun önske att fortella för något?
1: Mhm. Är likt ett otroligt gott exempel så hvis det er sånn at alle de medarbeidene skulle være enige at du har lurt å vite at sykehuset trenger å spare penger, så er det jo en helt logisk ting å gjøre det som de gjør da. Men det er klart at <laughs> grunnen til at det går galt, er jo nettopp som du sier at magens reaksjon er ikke tatt med, ikke sant, i antakelse om hvor glad de kommer til å bli når jullunnsen går i heden. Sant. Så det er jo, men det der hodet, magedialogen er utrolig eh, bra sted å begynne, synes jeg da. Fordi eh, hodekontakten er vårt eneste håp om å kunne styre magen. Og da har jeg vel ha lyst kom in på det som har oppfattet kjernen av det som Heidi og jeg holder på bare gjør det med en gang, liksom. Hvor jeg tenker, det er veldig lurt. Og det, hvis du synes det er greit Torage, det, Torage, det, altså, det er jo et faktum at vi tar en uendelig mengde med valg hver dag. Og de valgene tar vi på autopilot. Og det må vi. Fordi det som så vi har å forholde oss i, Så det er det er bra. Men hvis det er noen av de valgene som, er, som er, ikke er heldige for oss, og, og det hadde jo jeg gjør når vi, vi kjører jo workshops hvor vi har to dager samlinger med de folkene vi jobber med, da, så leder vi det lite i tillegg. Og det vi gjør, det er at vi trener dem å legge merke til de valgene de tar mens i foregår når vi snakker med dem. Og et eksempel på det er at når du sitter og hører på meg nu, så ser du veldig koselig ut. Altså, du, nu kan jo ikke de som hører på den ser deg, men du er jo veldig vennlig og, og utståelig vennlig, og Heidi ser også på meg nå mens jeg snakker. Og begge dere sitter og nikker litt av og til og ser koselig ut. Og det tenker jeg er noe dere begge to er fullstendig klare over at dere vil ikke de her tiderne vi... At det er valgt. Ja, at det er valgt. Dere, ja. altså, sjansen for at dere nå kommer til å sitte og se i og se på klokka og gespe mens jeg snakker, den er veldig lav. Dere er profesjonelle psykologer hver to. Så noe av det som på en måte har, skal vi se si, som en innabøyde automatisk adferd, det vil jeg anta, det er å ivareta en person som dere samarbeider med i en sånn setting som dette, hvor vi lager denne på den. sant? Så dette er ikke en farlig situasjon, ikke sant? I prinsippet da. For nu det samsvar mellom det dere gjør og det dere har lyst til å gjøre. Men, altså magen og hodet, ikke sant? Hodet er enig i magen, enig dere gjør en god jobb. La oss, for, hvis dere forestiller dere da at dere, at dere da får en tilbakemelding som er så inn i granskau og en urettferdig at det ikke til leve med dere føler dere ikke sett i det hele tatt. Hvor lett er det da å gjøre det samme hvis det blir, dette blir sagt av ett menneske som dere virkelig setter pris på? Det er forferdelig vanskelig. Og da vet hodet at hvis du reagerer defensiv på denne kritiken. så kommer mengden kritikk for denne person til å synke. Det er katastrofisk å gjøre det. Han slutter ikke å tenke det tenker, selv om du blir sur. Men hvor lett er det nå for hodet å gjøre det? Å få lov å bestemme over magen, det er forferdelig vanskelig. Og disse responsene som da ikke er verbal og lynraske, for... og dette er det vi gjør når vi jobber med gruppene, at vi trener, vi driller dem i å reagere på en måte som er i overensstemmelse med det du synes er i orden. Og som de og det... gjerne også
2: kan komme til å si at de har lyst til å trene på, ikke sant? Ja. Altså de, de kommer jo til å si at jeg trenger å trene meg på å bli flinkere til å håndtere negativ informasjon, altså kritikk for eksempel. Ja. Mm. Uh, og da må de kunde gjøre det som, som du, Bente, snakker om sant? da må du kunne gjøre det behagelig nok for den andre personen å kritiken. kritikken uh, men det er klart at, at en ting er jo hva du kommer på en samling og, og gjerne vil trene på men når du kommer opp i situasjonen og det gjør det på samlinga og da reagerer defensivt, så gjør de det motsatte det de har sagt at de vil trene på og dermed, så, og det er klart at da vil vi komme til å si at, om, oh, men nå må du stoppe nå må du ta stilling, liksom, hva ville du ha den kritiken önskar du att trend på det eller alltså vet du vad jag säger nej men här jag hade droppa det projektet jag har lyssnat temp igår kväll okej förlåt där det grettar okay, det är fortsatt samsvar mellan det du säger du vill och det du faktisk gör ja, for... men hvis vi ser att ja men det vill inte på så ja, men da må men då måste du dra greppen lite annorlunda ja. så det är inget moraliskt förhåll att du ska upprätthålla din beställning från igår liksom
0: den denne fleksibiliteten tenker jeg jo den, den må være der for at ikke dette her skal bli en veldig ubehagelig ja. seanse ja, det er godt sagt men og der er jo liksom altså, det finns jo folk som blir sendt på workshops og diverse lederutvikling som, som opplever det som noe tvangsmessig og kanskje jo litt traumatisk fordi at ja, ja, ja. de blir tvungen til å gå ut utover de grensene som de måtte ha sånn. og som de kanskje ikke visste at de hadde heller
1: Nej men kan jeg komme med kommentarer det en for det med ubehaget jeg, er veldig viktig også, ja Mm. Og, og det som jeg har lyst til å si det akkurat, altså, når du ser at da blir det ekkelt for det er klart det verste spørsmålet du kan få i denne settingen tenker jeg da Heidi, når du går in og korrigerer det sånn som du akkurat sa da mm. at vil du høre hva han tenker ja. så å svare på det er jo eh, ja, liksom, jeg ja. tror det ja. det var i hvert det jeg sa for ja. to timer siden ikke, ja, ikke sant men, ok, så hva liker du med at han sa fra, ok, du er ikke enig inne men liker du at han sa det å svare på det skal du være ja og jeg tänker jo at når du sier det med ubehag altså jeg tenker at det blir ubehagelig og, og, og jeg tenker at det å trene på det ubehagelige og det å kjenne at nu blir du sint eller føler deg på er også ubehagelig men du må på en måte altså det som vi prøver å gjøre det er å balansere graden av ubehag opp mot det og så øker toleransen for det på en måte sånn at jeg tenker at hvis du ser en gruppe som ikke har trent noe særlig så må man i gunn være veldig forsiktig med de også, for de har ikke trent opp tolkning av ubehag. Å, altså, altså, ubehag blir ikke sett på som selvfølge, men i større grad når gruppene blir veldig trens så håndterer de ubehag på en, skal vi si, mer, mer si? distansert måte. Ja, egentlig, fordi noe av det vi også lærer de er jo den andre tilbakemeldingen har egentlig ingenting med det å gjøre. Altså. Den har bare med deres opplevelse å gjøre. Og de kan på en måte ikke kommentere på deg, selv om du kjenner en del de sier. Noe av det vil lære folk også å si spørsmål. Så det, sånn at det er veldig viktig, hvor trent er de de du får? Og jeg tenker mm. også, Heidi, hvis vi lager et skille mellom prosess og tema, da, mm. så det er det veldig safe å være på innholdsnivå, altså på temanivå når man snakker med folk. Og det kommer du alltid gå tilbake til, og, og kanskje, for å få ned ubehaget men jo mer du kjører process jo mer ubehag blir det, ikke sant? Og det er veldig morsomt å se på, synes jeg, forskjellig på trente og uttente grupper, altså. Fordi at uttente grupper, de vil komme til å trenge mer tid med, med temanivå, og ha mer glede av det, og så altså kanskje langsomt få innført prosessnivå, mens de veldig tente grupper, de har en helt annen takhøyde, liksom, i forhold til forskjellighet. Og det, så det er jo veldig, det, de ser veldig forskjellig ut, altså, både måten du jobber med dem på hvordan de fungerer, naturlig nok, altså. Men det er jo det som skaper en bredden, og man må ha respekt for det at folk ikke orker, altså at, de, at de synes ubåget blir for mye også. Og, og bare, jeg tenker på en trivelse jeg kan si det. Det, det, at, siden, det vi bruker å si som er veldig vanskelig, det er at fenomenet er utenkelig løsrevet fra observatøren av det. Det bruker vi å si, og det er litt vanskelig ting å si det. Det betyr at um, det er din opplevelse som... Uh, som styrer hva det er du ser, og ingen har en lik opplevelse. Det betyder at fenomenet i seg selv egentlig er uinteressant. Og det er noe av det som Kant har vært inne på når han snakket om «da stinger han sikkert», «da stinger han sikkert», «da stinger han sikkert», og altså, tingene i seg selv er egentlig rimelig uinteressant, siden vi alle opplever den forskjellige saker med på det. Ja. Og det er klart, hvis du er veldig vant til å det, og er flink til å tenke litt så kan du komme deg spørringer ganske fort. Og så har vi i Norge et stort handicap, synes jeg da. Og det er at spørsmål for oss ofte kommer i stedet for kritikk. Sånn når du blir forbannet på noe, så kan du komme til å si, hvorfor gjorde du det?
0: Ja, og og der dermed så blir spørsmål <laughs> livsvalg, ikke sant?
1: Og det må vi også gjøre folk bevisst på da.
0: Og der er min reptilgjerne, det er jo med, med god grund så stiller kona mi med av og til spørsmålet, hvorfor? Mm. Uh, og jeg kan bare fortelle At allerede på HV Så er min reptilhjerne <gir> I gang med å bygge opp forsvaret Og jeg kjenner på <gir> ja. en aktivering der, Og det skjer sånn uh, på millisekunde uh, 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 For det er det noe av det mest provoserende spørsmålet Jeg vet om For det, jeg vet ikke hvorfor uh, jeg, jeg aner ikke hvorfor uh, Det ble bare sånn Det var et instinkt som gjorde at Jeg uh, 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 kom der Og jeg kan på ingen måte redgjøre for det For så mye selvinsikt har ikke Men jeg kan bare konstatere at sånn blei det. Og der er det ikke noe på at mer er glad i å åpne spørsmål og det helt, kultivere det, det helt, ja. men, men, men hvorfor spørsmålet, det mm. strider egentlig mot, altså det er ingen logikk for dette, det er ikke sånn mennesket fungerer vi, vi, vi handler jo på instinkt, vi handler på vaner og på mønster. På autopilot. Ja, på autopilot. Ja, det er utrolig
1: godt kommentert altså. Og da gjelder det jo ikke ikke sant, Heide, å ikke ikke få folk i den posisjonen hvor, hvor de reagerer sånn som Troge sier, jeg reagerer som han. Mhm og da er det noe med å, å kanskje klare å, å spørre sånn at folk ikke blir det for å si og da går det også noe lærlig å gjøre og prisen for å få lov å spørre den er ganske høy, for det betyr at du må vite du sa det jeg vet ikke hvorfor sa du men du må faktisk vite hvorfor du spør så vi bruker å si tell a story to get a story som betyr si du er så prisen for den andres tillit kanske. er da din tillit til han altså hvor du egentlig bør tørre å, å, å si at ok, jeg har gått og tenkt på noe du sa i går og, og, dat, og da blir jeg usikker og det jeg ble redd for var at det kanskje kunne det, det du mente liksom. det det ble gjort med meg bare at jeg ble tenkt sånn og sånn og da får du andre lov å få adgang til er det mye lettere å svare i stedet for å si, hvorfor sa du det der
0: men da snakker vi om de, de, de her til, tilbakemeldingene altså, som kommer som spørsmål. Da snakker vi om de ledende spørsmålene, de retoriske spørsmålene, de spørsmålene som vittner om en såkalt indre lytting, der du har din egen agenda, men du later som du spør. Og da, og da føler vi, oss, så litt sånn, vi føler oss litt manipulert, vi føler oss strengt opp i et hjørne, og det er jo forsvar som er den mest naturlige reaktionen.
2: Det blir det ekstremt viktig, som du sier, Bente, at du ja. må telle story to get a story. Du må si du er her. Ja. Eller så får du en mistanke om at det, du vet egentlig svaret, og, engelsk, og du er ikke interessert i hva jeg har å si, liksom.
0: Men dette her ser jo kjapt, altså det er autopiloten, det er vane, og jeg merker jo det som er i en sånn småbarnsfase som er mildt sagt hektisk, der en er litt på underskudd, på søvn, på alene tid, den er liksom bare totalt, altså det er, det er masse glede i dette her, men det er riktig på sagt, men, men den er litt sånn presset, og, og det jeg merker det er jo at autopiloten ligger jo ekstremt tilgjengelig, og det skal, selv om jeg kan all teorien, så skal det utrolig mye kapasitet til, eller jeg må jo innreve at jeg klarer ikke å respondere sånn som jeg vet jeg burde mm -hmm. og dermed så, så, så blir det jo enda dårligere og du blir enda mer presset men da er vi jo inne på treningsbegrepet for der må innrører, jeg jobbe med trening kontinuerlig altså jeg prøver å bli bedre på min måte å respondere på i, i en del relationer og, og så langt så er det ikke gått så veldig bra men, 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 men treningsbegrepet du kunne jobbe tett på idrettsutøvere Um, du kunne vett mye om om den måten det fungerer på du kunne jobba med mentalt trening med med olympiavinnere um, og men treningsbegrepet er sjelden brukt på norske arbeidsplasser, er min påstand. Vi trener ikke, vi jobber bare, og mange hater alt som minner om rollespill. Det er det verste de vet, det er så ubehagelig. Men alligevel så vet vi jo så mye om i psykologin at den eneste måten å endre en adferd på, å bli bedre og kommunisere på en bedre måde, det er jo nettopp problemet träning. Kommer ni kunna förklara lite vad lägger dycken i träningsbegreppet i denne sammanängen?
1: Utroligt bra fråga. Jag så
2: att jag tänker liksom at, at det är en spörsmål utroligt det är väl något som folk rimligen vil vara säker på att de av för för att du är en helt nödd til att träna. Ehm och det betyder repeterat avfärd självklart. Uh, og uh, det har jo hent noen gang at vi har, uh, og det er forståelig at folk kommer og sier, men skal vi ikke gjøre noe nytt nå? Nei, det skal vi ikke gjøre, vi skal fortsette med det vi slapp. vi skal gjøre mer av det samme og det synes folk, herregud og sånt men det går ikke lang tid før de blir veldig oppslukt av det, også uh, og de fleste folkene vi jobber med er jo å si forstår hvor vanskelig det er å skape endring da er du helt nødt til å repetere adferd. Og det skal repeteres en del ganger før du liksom klarer å få noe opp i... Altså hvor du virkelig forstår at «Oi, nå er jeg i denne situasjonen». Eller «I går var i denne situasjonen, og da kunne jeg, gjort noe, jeg kunne gjort noe litt annerledes». Det er at du må begynne å tenke på kanskje disse her størrelsene som vi opererer med, eller verktøyene vi opererer med. Da. Men jeg oppfatter jo så, altså, jeg har en forståelse egentlig, for at det her er vanskelig altså, at, det er, mm. at det kan være kjedelig Eller at folk kan tenke at oh, Herregud, liksom, skal vi holde på med det Men altså, jeg har at de siste årene så har, så har det forandret seg litt Jeg at folk har
1: fått mye mer respekt For endringsbegrepet Jeg er helt enig, Heidi Du ja. å si til å du sa At den verste fienden til reell endring Heide og Troge Et krav om at noen skal gjøre noe nytt man skal ja. kunne holde fingeren i såret ja. og holde den der uten <laughs> å ta den bort altså. <laughs> og jeg, jeg tenker at det er det du er god for Heidi, og jeg tenker at en, ja. en god del av derfor, altså, man skal bli mistenkt som hvis man ønsker seg si noe nytt, for da må man komme til et sted der det ikke er morsomt å, og, og det var beintrene og repetere så altså. jeg tror hei du er noe av det som jeg tror vi gjør aller mest det gjør det morsomt å terpe Mm. Så folk holder ja, ut Det er altså, jo vi holder på med Vi nei, har jo det artig, nei, det er, vi har jo kjærlighet vi sånn. når vi jobber Så, sånn at, sånn at, vi har jo kunder som vi har i, I 27 år tror Og det er jo team som kommer til oss med, Men det ble jo sånn forstått det Heide akkurat sa mm. Og jeg husker var en av de lederne sa til meg mm. Hun sa at Den største utbytte jeg har hatt Av alle nærtegningene alle de her årene her jeg tror vi hadde trent med henne i en 8-9 år, eller hun sa at den største utbytte, og det er jo veldig inntrykk på meg, jeg, det sa, at når folk sier ting til meg, som er så totalt bort i natta, at jeg blir som blank i hodet, jeg får ikke frem et ord, altså. og hvor har jeg har bare lyst til å gå og grave Det ned, eller gå til frontalangrepp, det største forandringen som jeg gjør, det er at jeg klarer å uttale følgende ord, da med en gang, og det har jeg trent sånn på, det er blitt en ny automatisk, jeg klar å si, um, oi, dette var det viktig for mig at du sa, kunne du ha gått litt mer inn på den husen, jeg forstår litt mer av hva du mener, det at jeg klarer å si det og ser venlig ut, liksom. Og faktisk fra, stå innenfor det. Og stå innenfor det, ja. og det har reddet meg fra masse ubehagelige bråk og e mail og møter og alt som da ikke blir nødvendig. Fordi at jeg får tid på meg til å klare å ta disse mentale skittene bakover, og begynne å interessere meg genuint for hva det er det her mennesker har opplevd. Og til og med husk noe av det som jeg har lært, det handler ikke om det, det her, liksom. Selv om du kan finne ut hva, er, hva som har skjedd, ikke sant? Men jeg føler det sånn, som total panikk, liksom. Den går egentlig aldri over, altså. Den, den, og den må håndteres på en annen måte. Og det gjøres bare med drilla in som dere sier da, inndriller ny avtferd, ikke det går over, altså, hvis man ikke fortsetter. Altså, det er fersk, var det. På akkurat sånn måte som muskler. muskler ja. ja, så det er det samme som å... Ja. Så, sånn at så akkurat du ikke har lyst til å gjøre den treningen, så altså, kanskje det, det som just do it, altså. I forhold til Nike, det er fine mm. slagord i
0: Men har du ikke en gjør for noe da, du ikke er på de här samlingen kan du ikke beskrive litt sånn konkret, hva er det du ikke kan holde på med? Hva er det ulike stegene i den här treningen? Hvilke faktorer er det som gjør träning effektiv? Og der du faktiskt greier få en som da kanskje er så midlertidig at du må på en måte opprettholde de her musklerne og, og trene, men, men hvilke faktorer er det som gjør at du ikke kan lykkes?
1: Ja, altså... Kan ikke jeg spille en ball til deg, Henny? Jo. Henny er ekstremt ulykke. Um, og jeg oppfatter at vi har helt forskjellige ferdigheter. Og jeg tror at en veldig sånn nøkkel til det er det at vi har... Um, Utviklet, en måte å bruke oss selv på, som jeg tror skaper altså vet jo ikke om det er riktig, det må folk si selv men jeg tror det skaper en balanse mellom det å føle sig trygg og det å føle sig utfordret. Og hvor er ballen henne som du skulle spilt til med? Ja, det kan du si <laughs> <laughs> Jeg lurte <laughs> Det var snedig <laughs> du. Kanskje
2: du har noen tanker om dette <laughs> <laughs> Ja <laughs> <laughs> ja alltså det alltså helt rätt at att vi att at uh, den skilligheten oss emellan väldigt på en väldigt sån uh, ehm som får folk att bli insprätt og förstå att skillighet är det du står överfor egentligen liksom och det og vi måste bli likadann det er helt nödvändigt liksom. Eh uh, uh, och men alltså så ser det ut for du stiller jo spørsmål, hva, hva er gangen i samlingene, altså hva er det vi er opptatt av, hva er det vi prøver å få til, og jeg tror det første vi gjør er å um, um, uh, vi, vi, vi appellerer til folk sin, sin, sin intellektuelle, først og fremst, ikke emosjonelle, men intellektuelle forståelse av verktøyene, altså logikken i rammene som vi jobber inne i, som vi har hentet mye fra systemisk tenkning, fra social læringsseori, fra det gjelder kognitiv psykologi selvfølgelig mm. um, og vi må, vi må få folk til å forstå logikken i det kan jeg komme i en kommentar? Jeg, jeg er veldig jeg... spenst på hva en kommentar er
1: ja, ja. ja, det kan du si
2: også <laughs> ja. um, men jeg vil gjerne høre din kommentar
1: nei, det jeg tenkte på var at uh, Sånn til når du snakker om at vi må, vi må få dem til å på en måte akseptere visse rammer, liksom. Logikken, på en måte. Ja, og det mener jeg er veldig at du sier det her. Så tenker jeg jo at, ikke sant, at vanligvis en dialog holder på plass av moralske normer. Det finns ting du ser og ting du ikke ser. Og du må være litt oppmerksom på at musikalitet handler om at du ikke krysser disse grensene. Ikke sant? Og det betyr at det er ting som må forbli uthydelige. Og noe av det gjør, jo, og vi trener jo også folk i å være tydelige hvis de skulle ønske det. Ikke fordi at det er riktig å være tydelig hele tiden, det det ikke, men fordi du så kunne vi hvis du har lyst. Og det finns folk som ikke kan det. Fordi de, får, de vet helt hva som foregår, som du sa i sted også, Torage. Og da tenker jeg at en, en dialog bare skal på plass av moralnormer, så må den fortsatt holdes på plass hvis du skal ha plass innenfor den rammen. Så hvis du ikke skal bruke moralrammene ja. Så må du bruke et annet rammeverk for å holde det hele trygt og forutsigbart. Og det er det jeg føler at du akkurat har beskrevet her i. Ja. Ja. Så når de får intellektuelle rammer hvor vi klart hva vi kommer til å gjøre og hva som er reglene for denne treningen, så skaper det en trygghet som gir mulighet for å si ting du ellers ikke ville fått lov å si eller tort å si. Og at det balanseres da på en sånn måte at Måtsagt. folk kan leve med det. Mm. Og det tror jeg er forferdelig viktig i forhold til den jobbingen vi gjør. Ja. For uten det rammeverket som du beskrev nå, mm. og det er jo det som blir innarbeidet hos folk etter hvert.
2: Fordi folk skjønner veldig godt logikken i det vi holder på med. Det, det henger veldig på greip, og det er veldig konsistent. Og det er noe det som jeg synes er fantastisk, også selv med å kunne jobbe med dette her. Altså, det er ikke fragmentarisk,t det er veldig, jeg oppfatter som veldig... Troverdig på en måte. Altså jeg står helt inne for det. Jeg lever jo det, det jeg jobber med selv. Og den her respekten som, som, som jo handler om, og som vi prøver å vise folk på et tidlig tidspunkt, at jeg kommer til å kjøpe det du sier uansett om jeg er en eller unenig, jeg misliker det eller ikke liker det, så kommer jeg til å gi deg aksept for at du opplever det her på din måte, og jeg kan ikke overprøve din opplevelse. Det høres kanskje litt sånn, man kan høre i bakgrunnen her nede, liksom. Men dette, så vil alle komme til å sitte der hvis du og min venn, at jeg forstår hvordan du har det, for det forstår jeg ikke. Men jeg har en følelse av å forstå det, jeg tror jeg vet noe om det. Så vi jobber jo også aktivt med språket til folk, og det gjør vi ganske fort også.
0: Ja, og der har jeg et, et spørsmål og behov for litt bistand. For, for i, i dag så kom jeg fra en workshop med med leverprogrammet som mange av, av lytterne kjenner, kjenner til, og der vi snakker om validering. Altså det å anerkjenne Den andres følelse ja. uh, og, og ikke avvise det Hverken positivt eller negativt Altså positivt er jo å avvise med at men Dette her kommer til å gå bra ja. Det er ingenting å være bekymret for Slapp av, dette her er jo helt i orden hva, 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 ja. uh, Hvorfor ser du så mørkt på det? Uh, men, men, men men hvordan kan vi... For nå er vi på, på, på ordbruken. Ja. For jeg er helt enig med deg. Jeg skjønner hvordan du har det. Jeg skjønner at dette her er vanskelig. Ja. På den ene siden, det er jo en intention der om aksept om å møte den andre. Men samtidig du helt rett at hver opplevelse er jo unik. Det er min personlige opplevelse, og den vet du ingenting om. Men hvordan kan vi allikevel møte den andres følelse og vise at vi respekterer det og validerade. det?
2: Altså et, 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 jeg, vi, har, vi har jo har ju har teknik på det och vill jag säga alltså för att why du er särskilt god på det och egentligen det är ju kommer lite och vi har lust att vara där för exempel det var en känsla att jag har ikke lyst til å sitte, her, jeg har gör här liksom alltså jag kan ju säga att här har massa ting och jag på jobben som är jättemycket viktigare än att sitta här och glada i två dagar med två psykologer, är inte det, kommer ju att uttryck og, det, og vi sørger for at det kommer til å ganske fort vi legger en veldig sånn tillatende ramme og vi vil komme til å validere den følelsen med å si at det er helt i orden at du sier det, vi liker godt at du er så tydlig på det, det er mye bedre at du sier det enn at, du, enn at vi får en sånn hypotese om det og så er det ikke sagt, liksom. Og så bruker vi å si, det noe vi kan tilby der? Du trenger å si noen ting på de her to dagene vi vil, synes det er veldig hyggelig du kan se litt koselig ut så vi slipper å sitte og lure på hvordan du har det hele tiden men du trenger å gjøre noe. du har jo på en måte valgt å komme uansett selv om du kanskje føler deg tvunget og men så, så, så si fra hvis det er vi kan til Eh, uh, så syns vi det är väldigt hyggligt att du er her oavsett liksom. Visst kom det kommer det men måten
0: ja. du heter var i den situationen i stad och måten du hanterade på det, hvor, hvor du holdt på mig. Eh 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 och gjorde du det? Eh ja. uh, uh, eller fick ja. man så föl med skikligt dritt? Ja.
2: Eh eh hur det om du var en deltagare till exempel ja, eller visst jag var bara en vän? Visst var en vän. <laughs> ja. Nei, altså, på mitt bästa. Uh, og det vil jo ha et ønske om å kunne gjøre da på mitt beste så ville jeg si oi, det var da som bare liksom forhør liksom var, uh, hva er det som har skjedd? kan du, kan du, kan du si hva, hva det du har det var tenkt liksom eller følt liksom uh, og så vil jeg få det mennesket til å fortelle litt ikke sant uh, jeg liker jo egentlig veldig godt at folk er så direkte med meg, jeg synes jo jeg blir veldig trygg av det jeg tenker at uh, i hvert fall de fleste gangene Ehm um, alltså det kommer blir vanskeligere med närmare folk liksom vissa vissa exempel i fallet därbent att hvis du kommer, hvis, liksom, hvis, hvis du ser något sånt till mig så kan jag så mot ta stilling till hur som vill att de inte ska ha det nu liksom när dere... tar ställning ja. Noen ganger kan jeg tenke at nå, f altså, nå er det slutt, jeg har ikke tenkt å prøve å gjøre det her behagelig, ikke sant? Nettopp, for, der, det jeg jeg for det er
0: den andre veien å gå. At, ja, at det du kjenner at dette her var urettferdig, dette ja, ja. her var feil.
2: Ja, men det vil jeg, ikke sant? Nettopp. Så sånn noen ganger, så jeg tenker jeg at valget ligger på en måte på nivå over det, for selv om jeg vil føle at det er urettferdig, den emosjonen jeg har, så vil jeg gjøre som Bente sa, bruk høyet over magen som føler sig urettferdig behandlet, mm. noen ganger. Det det på de goda dagarna. Det funkar jag är beslutter det.
1: Men jag tänker att denne här
2: personen, den här medarbetaren, den altså, här føle sig väl med att snacka till mig eh och är tänkt att höra vad det vad har att si. Även om jag känner att det är ur Men alltså jag det det vanskligaste folk gör är att överpröva en mängd. Alltså och och det är inte något komplicerat inför du går vidare. Ja, du är väldigt carry the way här kännt jag. Ja,
1: men du var utmärkd det som du sa här. Tack. Um... Så jeg tenker at uh, um, altså noe av det som vi var inne på litt tidligere, for det som du sa nå da, Heidi, ja. synes jeg er utrolig viktig. Altså, hvor du sa du skal ta stilling til om du ønsker at den andre skal føle seg vel. Altså, det er her sikkert for du tror åge, hvis han da sint på dig ikke sant? Ja. Hvordan skal det kjennes ut for tror åge og siffra til ja. Og det er det spørsmålet vi driller in i folk. Hvordan skal det kjennes ut for ham? Det er viktigst av alt, mye viktigere innom mye viktigere, dine følelser. Hvilken effekt vil du ha på ham når du responderer på hans kritikk? Og det er det overordnet følelse som jeg synes du kom veldig fint inn på, Heidi. Sånn. Og det er artig at du tok et sånn levende ja, eksempel, tror jeg. Og jeg tenker at eh, hvis vi skal si til folk at vi ønsker at de skal trene på å være tydelig sammen med oss, vil det være en katastrofe å avvise dem hvis de hadde gjort noe av det som du sa hvis vi hadde dem på en samling? Vi skal demonstrere hvordan vi håndterer tydelighet, og det skal vi når vi trener med folk. Det er vi helt nødt til, det må vi, ikke sant? Og det er også veldig morsomt, ikke sant, å kunne gjøre det også, fordi du lærer jo veldig mye av det. Og det er noe av det som skaper takhøyden også i en sånn gruppe, ikke sant, at du på en måte lærer at det er ikke, jeg vil gjerne vite hvor du er, liksom. Og skulle det bety at jeg har gjort noe som jeg ikke ville eller ikke intendert, velvel, så bitte, altså. Det kan jeg lære av, ikke sant? og det å, å kunne vokke det tok, altså, hvis jeg hadde hørt en psykolog si at, at han eller hun eh, gjerne ville trene meg tydelig, og så sa jeg noe, altså, som det du sa i sted, så skulle de komme til å bli martyrisk, eller begynne å fryse ut, eller snøbbe mig jeg blir ikke på dem i det kjellet, forstår du? Nei, for du må vokke det tok. Og hvis du
2: tar ditt spørsmål som du startet denne, denne sesjonen med, som handler om denne, dette sykehuset som går ut og sier nå skal dere høre at vi må ha sparekniven, og deres hypoteser er jo folk er med på den tanken, sant? så de vil komme til å synes at det er helt greit å gi avgall på julebordet. Mm. Da, da, hvis de reagerer negativt på den negative reaktionen de faktisk får, så vil jeg komme til å senke takkøyden for å si fra, selvfølgelig. Ja. Eh, fordi at folk sitter under der med sine maga, og kanskje har de gledet seg til julebordet og kjøpt nye sko og sånt. Så, sånn at det er, og dette, dette har du, du vet jo ikke, du har ikke oversikten over det, ikke sant? Og folk, de tar jo ikke stilling, de sier ikke, de tenker jo nødvendigvis, oi, nå skal jeg gjøre det lett for denne ledelsen og gi denne meldingen, liksom. Nå skal jeg ta ansvaret for å øke takkøyden for dem, som det kan snakke tydligt til meg. Den stillingen tar ikke folk. De det. De reagerer med magen sin, med følelsene sine. Så venter vi jobber på to nivåer. Det er det intellektuelle. Du må forstå at du ikke aner hva som foregår i et annet menneske. Det er et intellektuelt verktøy. Emosjonelt har du ingen tro på det. Emosjonelt forventer jeg at du ser meg. Jeg forventer at du forstår hvor jeg er. Jeg forventer at du skjønner hvor sliten jeg er nu. Og det er følelsene. Det må også være med her. Vi må ta med begge deler. Og vi gjør veldig oppmerksom på at dette er et intellektuelt verktøy. Det er et verktøy. Det er ikke... Du kommer ikke til å enig i at det her er greit, for det er det ikke. Magen din hyler om at Det er dødsurettferdig, dette er grusomt. Jeg føler meg ikke sett eller
0: forstått av det. Dette her er gull. Noen ledere som jeg jobber med, de, de har gjort seg opp en mening om hvem de er. De har kanskje tatt til en personlighetstest, og de har klassifisert seg selv, som at mine medarbeidere de vet, jo at jeg er så dårlig til å lytte. De vet jo at jeg ikke er en spesielt anapent. Vi altså, har jo en antakelse om at du teoretisk sett kan få informasjon om en annen person, og så kan du utifra det justere din magereaksjon. Og hvis det er noen som ledere bommer på, og da jeg er jo litt sånn, i denne podcasten så er jeg litt mørk, altså. jeg ser litt sånn jeg, jeg trekker frem de verste eksemplene for det de jeg husker best, og så sånn er det bare og det er massevis av folk der ut som er flinke og som jeg jobber med, bare sånn at det er sagt men, men, men det er mest intressant med de som, som kanskje ikke lykkes og det den bomorten som mange gjør spesielt i forbindelse med endring som jo mange kjenner på akkurat nå det er de gang på gang undervurderer følelsene, de undervurderer ja, det det. magen ja, ja, ja. hos de som mottar et eller annet mm. budskap eh, og, og de tar ikke høyde for at her er det følelse og folk mm. har ulike størrelser på, på, på magen sin, og så er det jo en annen ting det er at som leder så sitter du med en større opplevelse av kontroll på det som skjer. Du sitter med mer informasjon, og du har ofte hånda på rattet, og da er det lettere å være rasjonell og, og, og jobbe logisk eh, enn når du er i den enden som bare faktisk må, må håndtere det som kommer utenifra. Mm. Og tenker du ikke noe om, altså endringsprosesset, nå er vi midt i det, korona, effektivisering, eh, tidligere har vi hatt eh, det er et massivt press på endringer som skal foregå, mm. eh, og der det sitter folk på jobben, og, og og plutselig bare må forholde seg til det uten å ha noe særlig kontroll lite information og kanske ledere som gang på gang eh, undervurderer det følelsesmessige aspektet og viser lite forståelse for at det faktisk er mulig å kjenne på en negativ reaktion.
1: reaksjon mm. altså, jo, hei, Det er et godt spørsmål jeg tenker at toleranseforendring henger veldig nøye sammen med hvor fornøyd du er med hvordan du, altså hvor trygg du er ikke sant, jo tryggere du føler dig i de forskjellige måtene du fungerer på jo bedre tåler du en forandring fordi forandring i seg selv en avvisning det er uforutsigbart, ikke sant, det er skremmende og uansett hva type forandring du om, ikke sant og Corona er jo helt spesielt i forhold til vi aldri har opplevd akkurat det for, så vil jo dette her med jeg tror det er forferdelig viktig at man klorer sig fast i det man mestrer og det man får til, og at man klarer på en måte å fokusere på det, så man har noe å møte alle disse nye kravene med. Jeg du kanskje det er det viktigste, at man måtte samle seg rundt det man føler fungerer. Mm. Så jeg tenker jo når vi trener ledere i denne tida, liksom, på en måte få de til å legge merke det er de har, så at de kan legge opp lister i forhold til hva de forventer av så som kunne klare å forholde seg til en endring
2: jag då tack ju också jag tycker att det du ser så tänka att det och ha kunskap eller erfaring med att kunna hantera processnivån nu er kanske särskilt viktig. Ja. Så om vis nu flink til att och at det spelar en rolle vad så effekter har på det, akurat nu. Eh och kanske och kanske har någon verktyg återvärt på att at, at du interesserer deg litt for folks opplevelser, for eksempel, som jo det vi prøver å folk å gjøre i organisasjoner. Så hvis de har god trening på processnivå, så vil det kunne komme til å kunne, kunne remediere mye av uforutsigbarheten, sånn som
1: du sier, på temanivå, nemlig at endring er jo det vi holder på med hele tiden, egentlig. Ikke sant, og det har vi erfaring med. Jeg tenker som Trogge sier, at, at hvis du er en sånn leder som på en måte kanskje ikke helt får tak i at folk sin mage er veldig forskjellig fra hodet deres, mm. så, så ja. vil jo en trening i det å håndtere det personelt nivå å en styrke, ikke sant ja. så det er klart, jo mer du har oversett det nivået jo mer trøbbel er du i, også, sant og det er klart at, det er jo viktig å vi avslutter en mage-hode-greie, at magen har en helt utrolig kraft, ikke sant du er jo magen din, ikke sant og så hodet er jo, er så en tegning bare så å si, sånn avslutningsmessig fra de dagbladene publiserte en gang så vil jeg, hvor de illustrerte hodet mage mageforholdet og det var en svær elefant som kom dundrende bortover, skjermt, trompeterte med snabel og trampa i bakken, og så opp på hodet til elefanten satt et bittelite menneske, og prøvde liksom å styre henne med å holde henne i ørene, og han rumpa var ikke nett på en gang, han hang i lufta, og det sier noe om, syns jeg, forholdet mellom magen og hodet, og det er en treningssak da, mm. å til det. Den balansen. Ja. Mm,
0: mm. I modellen som, som, som dykken har tegnet opp på en helt nydlig måte, det du da har avsender i den ene enden, du har mottaker i den andre enden, og så er det altså eh, to parametre, og det ene er avsenders intensjon, og så er det effekten hos den som er mottaker. Og, og det som er læresetningen der, det er jo nettopp dette her, at det er ikke et en-til-en-forhold mellom din intensjon og den effekten du skaper hos andre. Med andre ord, du kan ha en god intensjon, du vil godt, du vil noe bra, enten for den personen det gjelder, eller for organisasjonen, men likevel så kan du bli tolket på en annen måte og du kan bli tolket negativt og det er jo selvfølgelig de här to kanalene det rasjonelle, den rasjonelle kanalen der vi snakker med hode fakta, og så ligger alltid noen følelse ja. blir jeg respektert, blir jeg anerkjent godt, du, driter du egentlig Meldig, i, i, i hvem jeg er mm. og eh, en sånn påstand nå som jeg, liksom, jeg knabber litt ifra du ikke har måttet å tenke på, det er jo dette, du vil bli misforstått ta høyde for at du vil bli missforstått det er altså det, 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 det jeg hadde lyst til å si når du,
1: det, det, når du sier man kan bli tolket feil så vil jeg si at det siste du sa helt precis, altså du blir tolket du ikke bare kan bli det, du blir det så nå kan det som det, altså det liksom aller sykeste ved mønene høre folk snakke, det er når de sier om du missforstår meg, da tenker jeg inne meg, ja ikke sant altså og, og hvem sitt ansvar er det liksom så det burde ikke overraske at så kunder til misforstod meg sånn det er din jobb å sørge for at du blir tolket og korrekt ikke sånn? og der har jo vi et problem der hedte jeg diskutert mye med gubben vår altså med språket våres og språket er insau som det vi kaller den ubetingede kjærlighet. Altså invasjoner. Man får en invasjon, ikke sant, Hvor ikke sant? du vet hvordan vi har det nå, ikke sant, eller det som vi mener om ting, ikke sant. Kommer du på sånne typiske ord? Antagelser
0: ja, rykker nok snakk, altså, altså, altså antagelser altså, om at en annen ja, skal, ja, skal ja, men, altså, du, du du ganger, ja, jeg har også sett mange ganger. Jeg har
2: også sett mange ganger når, 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 når jeg, en profilert person i media får en kritikk for eksempel, så sier han, men, altså, jeg mener så, kjenner ikke meg igjen i den her kritikken." Nei, men det skal du ikke gjøre, for det kommer deg ikke fra deg heller, liksom. Så det er ingen grunn til å kjenne seg en kritikk. Eller, eller hva er folk sier for noe? Um, sånn som du sier, altså, uh, når de... Ja, folk har jo nå har jeg glemt vi har en hel sånn rekke eksempler vi lager en liste over den
1: siste boka vi har en liste ting folk sier som er helt hård og det er
2: forståelig, for folk ønsker seg som du sier, Bente, de ønsker seg å gjøre ting i
1: tjellighet de vil at de blir forstått uten at de på noen måte skal være tydelige på hvor de er og hva tenker du da, at man tenker jo innerst inne, tror jeg jo i alle fall at hvis et menneske er intelligent nok klok nok, grunnig nok glad nok i meg så ser de meg. De kommer til å vite hva, tenker jeg. Og jeg merker jo i dialogen med deg, Heidi. Hun gjør jo ting av og som, jeg blir helt sjokkert, og hvordan kan du finne på å si dette med han hører på? Liksom? Du vet jo, ikke sant, hvor det en tredje person til stedet, hvor Heidi burde vite at her må hun ikke si, ikke sant? Og, og det er klart at når sånne ting skjer, hvordan tolker man det da? Når folk man, som burde vite er bedre, ikke sant? Og dermed så begynner man å folk negative intensjoner, ikke sant? Altså, hun er ute etter meg, ikke sant? Hvorfor gjør hun dette?
2: Det er sånn at kona dine spør hvorfor du sier det. Liksom. Ja, ja, så jeg tror jo da at
1: det viktigste har lært i forhold til deg, da, som jeg synes holder veldig hardt hele en del ganger, mm. det er å, å tenke at hun vil meg ikke mot deg. Dette er tilfeldig for deg. Og det er også det samme som du kom inn på i stedet. Jeg kan ikke vite hva det er slags motivasjon hun har. Og det kan for meg til å interessere meg for hvorfor hun sier det hun Mm. Det er alene, burde jeg si også. Og det krever en kjørdisciplin som helt var bitter mm, Det å klare å gjøre det Så jeg tenker jo at, at det for, Og det er forferdelig vanskelig Det er forferdelig vanskelig Det er forferdelig vanskelig å klare <laughs> var,
2: den, u, Denne kritikken til, Denne kritikken er uberettiget de. ja. Den er uberettiget Nei, den er ikke det Den er berettiget for den person som sier det Den ja. føles, der har du forskjellen på intellekt og, og, og følelse igjen Den føles uberettiget Men den er ikke uberettiget for den andre, For den andre.
1: Mm
0: konfliktet er jo en del av, av, den, av det som skjer på en arbeidsplass. Ja. Helt naturlig, de destruktive og de mer konstruktive konfliktene, som vi må ha uenighet skal vi komme og så så jeg synes det er viktig å dyrke den siden. Men når jeg jobber med konfliktet, så ser jeg jo og prøver å grave frem kimen til det. Altså, henne kommer dette herifra. Og så har jeg gått i, i lære hos en kar som heter Ståle Einarsson, som du kan, eh, kanskje vet hvem er, professor i i Bergen, som har etablert noe som heter faktaundersøkelse, som altså er en, en litt suksjonal psykologisk og litt juridisk måte å angripe en konflikt på så det er, det er en veldig opptatt av arbeidsmiljøloven og det er en strukturert og formell måte å gjøre det på som, som ikke er så mye til felles med den mer tradisjonelle psykologiske tilnærmingen. Men det som man oppdager, det er jo at det som ofte skjer i konflikten, det er jo at det folk låser sig på sin antakelse om den andres intention. Og det de låser seg på er jo at du er ute til å ta meg. Du vil ja. meg vondt, og det har jeg bestemt meg for. Ja. Og i det øyeblikk jeg har bestemt meg for det, ja. så vil all min fortolkning, uansett ja. hva du gjør, hvis du kommer med rose ja, og konfekter med, så tror jeg jo altså at de her rosene er infisert med antrax, og det er råttgift i konfekten, for du kan gjøre og du vil. Mm. du kan smile og du kan se vennlig ut og whatever, men jeg har bestemt meg og mm. da er mine filtre at du vil med med vondt. Mm. Og, og det er jo nettopp den her yeah, okay, uh, mangelen av mottakere Mm. Ja. I altså en ting er jeg avsender mm. Men mottaker Er jo et valg med tanke på mm. hvordan vil jeg få det Det er, det er så det, det, utrolig viktig og det som du sa i stedet altså, Du kan faktisk tenke at det kan ligge en eller annen god intensjon ja. Eller eventuellt du kan være nysgjerrig ja. På vad er intensjonen Du ja. kan spørre, du kan være kritisk til dine ja. egne fortolkninger Og egne ja. ja. antakelser Det synes jeg
1: er utrolig godt sagt
0: skal skal nå, og, og,
1: og det tenker jeg er noe av mm. det vi folk allermest på ja. Så når de sier at Hvordan kan jeg vite at han ikke lyver Det kan du ikke vite så du er nødt til å bestemme om du vil ha tillit til det han sier eller ikke. Og den beslutten du gjør helt alene. Og da tar du en råsjans, fordi du det kan ta... Og en teoretisk størrelse. den er en teoretisk størrelse, og du kan ta feil, forstår du? Men det vi vet da, det er at det er mye sunnere for dig å trene på å ha tillit til det folk sier, og så heller gå på trynet og se som en idiot. En å hele tiden kjøre det du sa i stedetrådet, du hele tiden er mistenksom. Det har en skyhøy pris, altså både for helsa di og for dialogen din med de andre. Så der skal du bestemme deg for, og så må du heller med at du da viser dig å være for godtroende noen ganger, og det er veldig lurt å gjøre det. Og ikke bare det, men også det at du viser den tilliten det vet vi faktisk, og så øker sjansen for at folk er oppriktige mot deg, fordi de forstår at de får tillit. Og til og med det kan få dem til å ta sjansen på å bli tydeligere, sånn, forstår du? Å være oppriktige. Sånn egentlig, men du, du, du tar den beslutningen alene, og den er farlig, forstår sånn, du? Men det andre er farligere, tenker
2: jeg. Det er veldig godt sagt, faktisk. Det er
0: Storlein, av og til så møter på, han er litt her og der, og så han lagt merke til at jeg har en sånn foredrag som heter «Du vil bli misforstått». Mm. Eh, og, og han er uenig. Han mener at i, i hvert fall han jobber med faktaundersøkelse og konflikter, yeah. så mener han at der er det ingenting som heter misforståelse. Eh, fordi at det er den handlingen og den adferden du objektivt sett har hatt som betyr noe. Mm. Eh, og de subjektive opplevelsene, de er interessante, men du skal prøve å finne ut hva er det gjennomsnittsmenneske hade tänkt eller förtolka mm. utifrån en gitt handling. Det är ju lite sån rättssystemet fungerar, är sant? Vi prövar handlingen kan förtolkas publiktvis, men vi finner pröva finna en sån när vi ska värdera om en handling är rätt eller gal. Mm. Så måste vi prøve och finne en sån lite sån objektiv allmän förtolkning av det. Ja. som folk flest kan rimelig se seg enige i. Altså, jeg det
1: her er en måte å prøve å snikke seg unna Intensjon og på, ikke sant? Men det, det må være det. sånn. Ja, og jeg tenker i forhold til ljusen må det være Så Vi kan ikke ta noe på slutten uten å ha noen sånne regler, ikke sant? Mm. Og jeg tänker at jeg synes helt flott å gjøre det som han gjør i forhold til hypotesedannelse. Flott! Du kan lage deg antakelser. Når det en individets opplevelse, så må du ikke huske at det kan være riktig eller feil for det individet. Når du har begge ditt og tankene i hodet samtidig, så er du, er du bedre bevepnet, alt jeg må si. Men aldri glemmer at du egentlig ikke vet om dette også gjelder den du har foran deg. Selv om det gjelder det objektive, men i gåsøya kan gjelde et større snitt älv trodde.
0: Men, men er det ett overslag her Er det möjligt alltså oss se på en arbetsplats Så har du en medarbetare som hen adfad mm. som som här det är helt bra vedkommende er en måte å snakke på, en måte å være på, som forandrer til å føle seg dårlig. Det er noen overtramp der, som er litt, det er vanskelig å sette fingeren på, for det er verbalt, det handler om kroppsspråk, det handler, mm. du kan ikke helt liksom, finne fram lovbok eller fasiten og si at det var feil, men du har en følelse. Og veldig mange blir jo i de situasjonene, mm. spesielt ledere på når skal jeg sette ned grenser, mm. når jeg har jeg rett til å gå in og korrigere. Mm. For dette her er, er problematisk. Mm. Eh, og da kommer vi igjen på at det liksom, okay, min subjektive opplevelse er at dette her er helt i orden. Mm. Din subjektiv opplevelse er at dette her er helt forferdelig. Mm. Men som leder, mm. så må du jo gjøre en vurdering av rett og galt, innenfor eller utenfor, sånn som vi ønsker å ha det her. Men, altså, det, kan du men kan, gjøre, det, det, det kan
1: du også gjøre unnskyld, det kan du også gjøre uten å overstyre den andres opplevelse av det. For du kan jo som leder bestemme deg for at effekten denne personen har etter å ha undersøkt hver enkel person, det kan du gjøre uten å ta det oppi til meg. Du kan spørre deg, hvordan li, hvordan du med han? Og gi deg den skala fra 0 til 10, og si hvor du er henne, så får han fire nyere, ikke sant? Ok, jeg orker ikke denne personen, flott, ikke? så kan du ha en beslutning, som da er i tråd med den opplevelsen. Så jeg den det på å si at dette er objektivt sant for alle, som den ene ekstremen, og si at ingenting er sant for alle som helt lik som den andre ekstremen, og så er det en setting som du snakker om nå, det har bestemmelser for hvor man skal være henne. Jeg synes det er interessant, fordi det pusher det til begrepet, dette her med intensjon-effektskjellet, men det er jo sant hele tiden. Sant? Selv om du må finne en måte å håndtere det på, som jeg synes det du sier understreker veldig fint da at du må forholde deg til liksom sånn, på en eller annen måte. Men vet jeg, mm.
2: altså, jeg tenker jo at, at, at du, du som leder bør bør vite skjønne hva ditt eget problem er. Altså for, 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 en sånn leder som det her ville da kanskje kommet tenke at han er problemet, ikke sant? Men du må først og fremst også finne ut hva er ditt problem med at han lager så mye vi si, ubehagelige stemninger eller kan holde på med i forhold til andre mennesker. For det, 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 det vil jo komme til å booste din følelse av ansvar, ikke sant, for eksempel. Det kunne vi som leder, vil jo det ha vært mitt problem. Og da ville jeg tatt utgangspunkt i det. Hvis jeg skulle ta det her, hvis jeg på en måte skulle gjøre noe med situasjonen, da ville jeg gå til den personen og si at at hvis han synes at alt han gjør er helt strålende, liksom, så vil jeg kunne ta utgangspunkt i at jeg har problem med dette. Mm. For at jeg får, folk, jeg får klager, altså jeg får folk, eller jeg kan kanskje ikke bruke tredje person, liksom, men, 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 men jeg føler meg jo ikke som en spesielt veldig ikke leder når jeg opplever dette her. Jeg tror du må gjøre meg en tjenesten og prøve å gjøre et eller annet med det der, liksom. Det vil, da vil du gjøre tilværelsen lettere for mig som din leder,
1: ikke sant? Men, men uten men, 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 det så blir det... Men, men en, en ting, Heidi, og det jeg føler tråge å gjøre ja. det er at han beveger liksom den dialogen litt i retning av det går det an å slå i bordet med og si at dette er objektivt sant, ikke sant? Ja, ja. Siden du nevner det med objektivt sant. Ja, ja. Og så tenker jeg det at, at egentlig så er det ingen motsetning altså, i det. det er, altså, vi kan gå og si at dette oppleves som objektivt sant. Eller vi kan si at okay, folk har forskjellige opplevelser og så vi respektere begge de to nivåene og litt ja. Men vi kan slå fast at lederen heller ikke håndterer dette her som synes var ditt poeng. Ja. Og dermed så er, en, er vi inni en dialog hvor et menneske som er ditt eksempel da, tror jeg, skaper mye ubehag og, 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 og si, problemer i en kontekst, sånn som jeg forstod det, korrekt var korrekt. Ja. Hva gjør vi med det, liksom? Ja. Og da kan du fokusere på ledere, du kan fokusere på den problemskapen, du kan fokusere på de som reagerer på det. Ja. Men alle disse to nivåene, berører ikke det faktum at vår opplevelse er unik, og det blir den ikke sant, men, men hvordan vil du begrunne det at du har mm. trebbel nå da, mm. vil du si at du som leder takler ikke det her vil du si at nei. kollegene tåler en person som gjør disse tingene, mm. eller vil du si at denne personen egner ja, ja. ja. seg ikke i dette teamet, ja. alle disse tre du
2: overprøver allikevel ikke ja, nei, denne personen nei, nei, du
1: gjør ikke det, så, så hvor legger du vekt det, du er sånn poenget, og så hvordan nærmer du deg det her, ikke sant, jeg synes artig når du snakker mm. om dette med at lederen tåler også for liksom. må ja, ja. det er hun liksom, hva klarer å gjøre. Ja. Så det er en kjempelig problemstilling. Men du kan ikke begrunne en beslutning med at dette en et objektivt problem. Det kan du ikke. Du kan sitte midt deres det er ditt, ikke det kan til og med være at det han gjør kanskje kunne være bra for det hvis de bare tålte, ikke sant?
0: Men faktum er at de nei. ikke tåler det. Nei,
1: ikke sant? Mm. Så, sånn ja, nei. Er, så, så det er jo en er spennende problemstilling, men det har egentlig ikke så mye å gjøre med, synes jeg da Det er jo den de objektive tingene. Ja, det er ikke noe motsett det du opplever som objektivt og det som faktisk er det subjektivt, liksom. Det er bare en måte å prøve å gjøre det litt, litt mer forusikbart på. Det går egentlig ikke annet, så forstår du. Så uansett hvordan vi snur på det, liksom, så begynner det å bevege seg igjen, ikke så vi, så vi,
2: vi, vi bruker jo det eksempelet når vi snakker om det her. Jeg synes ljuset
1: er et godt på, ja. Du må ja. ha noe, liksom, om det de ikke beveger seg. Mm. Altså
2: på vi bruker av eksempler hvis du for eksempel har en person som 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 gjør noe som, som ikke er lov i organisasjonen for eksempel kommer bakfull på jobben eller har drukket eller rusgift på en eller annen vis. Altså du, og, og så går du til personen og for lukter alkohol og så sier du her lukter det alkohol, jeg tror du har, du har drukket liksom. Nei, det har jeg ikke gjort. Du, og det er jo veldig skjeldig at man kommer da trekkende med noen alkometer og prøver å, å, å få testet det, Folk liksom, men, men, men det å da å ta utgangspunkt i altså vær såpass, kan vi ska se si, tydelig da, som leder at du da kan se, si at, vet du hva altså jeg hører du si at du ikke har trukket Nu kommer jeg til å handle som om du har det for jeg kommer til å ta utgangspunkt at tror at du har det
0: mm.
2: jeg, da vi ikke din sannhet, men da si at hva jeg kommer til gjøre, som en konsekvens av det som jeg tror jeg ser.
0: Mm. Det er godt å høre du sier, for den kan jo tenke seg at det var noen som hadde forlest seg på ilen og ilen, som, <laughs> ja. som da sier at det, ok, men hvis din ja, nett, opplevelse er at ja, ja. du ikke bruker alkohol, ja, ja, ja. så respekterer jeg det.
2: Nei, da, og det er jo kjempeviktig, for du, du skal ta utgangspunkt i det, den effekten ting har på deg, og det betyr ikke at du skal tolerere ting. Nei, Nei det betyr du skal sette grenser, være helt tydelig, og det er veldig artig at du sier, for jeg har det faktisk er en misforståelse utover her. Altså, apropos misforståelse. At folk kan komme til å tenke, ja, men da skjønner jeg at du har hatt en god intention, så da skal jeg liksom like det du gjør. Nei, langt ifra. Effekten på mig er grusom, og jeg vil gjerne at du, at du gjør en, en endring i forhold til akkurat dette.
1: Så, kan ikke jeg kommentere det også,
2: Jo, det tror jeg på.
1: det at min opplevelse er at uh, jeg synes det er veldig viktig å snakke om du da. Så det betyr at Forståelsen for det andre legitimerer ikke avtalen. Det er det jeg hørte dere, dere si. ja. Men, eller og, <laughs> en økt forståelse for den andres intensjoner, i motsetning til ens egne hårresne hypoteser, er ofte bedre. Altså, sånn at, at til og med når andre faktisk hadde ganske hårresne tanker, så kan det å få vite hva de var for noe faktisk ha en beroligende effekt altså jag er min erfarenhet men jag är väl enig ja, ja. i det när du det, det som tror att jag säger då att det det riktigt mer det. Nei, gjør det ikke. Men men det gör det lite möllstämpt ofta. Ja, men det gör det. Eller upplever jag i alla fall. Mhm. Mm. Mm.
0: Hade jag inte du kan hålla på och jobbe ute i fälten i över 30 år. Dycken har varit i massvis av organisationer. Dycken jobbar med toppledare, idrottsutövare, you name it. Eh, visst en tanke tillbaka då. Og er det viktigste som dykken har lært i denne perioden? Henne er det dykken som flytter dykken mest? Og jeg har lyst Ja, kjør på.
2: Det jeg har lært aller mest av, og som jeg tror jeg har fått veldig mye mer av, det er en slags ydmyghet for att folk synes at det er ufattelig nivst å gi en kritikk. Og det, blir veldig, blir det å sette en grense, for eksempel, som vi akkurat har snakket om, er utrolig nifst, og folk gjør ikke det hvis de kan unngå det. Det jeg tror jeg er en av de absolut viktigste tingene jeg har lært.
1: Jeg er helt unnødde. Ja.
0: Det neste spørsmålet, det er ledere som du hører på den här podcasten, og som ønsker å bli litt bedre på sin kommunikation, som ønsker å håndtere relasjonene på jobben litt bedre, spesielt når det begynner å brenne og bli litt vanskelig. Har ja. du kun et par, tre, enkle, konkrete tips til henne de bør begynne.
1: Komplementerte det Heidi de sa nu at det vanskeligste i verden er å gi kritikk. Gjør det behagelig for folk å si sånn.
0: Altså vær en person som er i stand til å ta imot feedback. Mm.
1: Ja, og særlig negativ feedback. Oppmuntre
2: Och jag uppmärksammar också på tänka det folk träng uppmuntrning. Folk tränger att få känna betydningsfull och jag tror väldigt många ledare kan, altså, kan bli mycket bedre på att vara lite lite transparent. Litt, bjuda på lite grann om hur sen de vad for träng för att få som en god ledare det tror jeg, kan jeg til, fordi at det ett et nydelig metasignal om at det spiller en roll, for meg hva du tenker om meg kan jeg komme ett
1: en... et artig eksempel på det siste Absolutt. jeg snakket om en fastlege i forhold til akkurat det dere to om nu. og så sa hun, jeg er så sliten jeg 20 prosent på stolen hver dag jeg er så sliten, jeg er så sliten jeg synes ikke de er glad nok for det jeg har å gi jeg synes ikke, jeg synes ikke det spiller noen rolle hva jeg gjør, de tar alt jeg gjør som selvfølgelig sa hun så, så har du sagt det til noen gang har du sagt hvor viktig det er at du får tilbakemelding? Så blir det jo et himmelfall. Det kan ikke jeg gjøre, liksom. Da kunne du prøve seg altså, et par utvalgte tilfeller. Så plukket hun ut en fyr som ikke hadde smilt til på ti år, liksom. Og så sa det at det betyr mye for meg som lege, at jeg kan få hjulpet deg. Er det noe du opplever på de ti årene som har, som har fått deg til å synes at jeg kunne gjøre noe for deg? Og da smilte han for første gang på ti år. Og så ramsa han opp hva hun gjort riktig. Han så før til deg, vil du ikke ha det ikke hadde vært og så, så fulgte han opp, og da, og da kom han og om det. Da, og hun gjorde det inne innimellom for å holde sin egen kondition oppe. Og det gjør sånn at hun holdt ut og var i en jobb. Men jeg synes det er et godt eksempel. Ja, det er, det, eksempel. Det er mm, ja. Mm, ja. Vet, et eksempel. Det enkelt og veldig godt.
0: Jeg vet ikke, et eksempel til kom i, i var i en taxi her i stad, og der jeg møtte jeg en kvinnelig taxisjåfør som bare, møtte meg med glede det var opp med døra det var velkommen og, og det var en positivitet og en spruddling og vi nærmer en, en semi en psykologisk samtale i løpet det, det var ti, 10, 10, 10, 10 minutter ti <laughs> minutter tekstur med et positivt menneske jeg må si at det løfter mitt energinivå, noe helt, noe helt rått og det forteller jo noe om at uansett hvordan yrke du er i, om du er leder eller ikke leder, det bruke noe av dette her. Altså det å skape ja. den kontakten, det å vise at du ser folk, det, det, det kan gi ganske utrolig ja. utslag, både kortsiktig og langsiktig. Ja, det, er veldig, altså, det er så det er enkelt, virkelig.
2: og det er så trivialt og det er så herregud, og yes, også. men Gud, hva er viktig det er? Jeg altså.
1: eksempel på det du sa, Nutt, Roger, med en strålende kommentar, også, det er at vi har vært så heldige å få ganske mange servitører fra Sverige i løpet av de siste årene. Og når du, når du har liksom norske, altså det finnes mange dyktige norske servitører, men svenskene har mye mer trening i å være dyktige, akkurat dette om det tror jeg. Og, og det at de møter liksom, og du spør, har dere ikke et bord? Absolutt! Altså de har en måte å være vennlig på, som jeg synes er kjelt, og som vi har mye å lære av, tenker jeg. Så akkurat det samme, en slags mm. vennlig overstømmenhet liksom. Man føler seg velkommen. Ja. Mm. Heidi og
0: Bente, en glede og en ære å ha dykken på besøk her eh, vi kan holde på i noen timer til så mm -hmm. se ikke borti for at jeg prøver å lure dykken inn i studio med en senere anledning gjerne, ja, veldig, veldig, veldig det var kjempet ja. ja. veldig artig å sampe deg også
1: veldig koster, tusen takk
0: Tusen takk for at dykken kom til Lederpodden. Takk. Og til dyken som hører på, Lederpodden kommer altså hver eneste fredag. Det er en podcast som akkurat nå er nummer 1 på iTunes i liste over podcastet innenforbi kategorien ledelse. Og hvis du ønsker at flere skal bli kjent med Lederpodden, så anbefaler det deg å gi oss en liten rating, en liten stjerne eller en liten tilbakemelding. Da er det altså flere som blir oppmerksom på denne podcasten. Hvis du ønsker å få informasjon om livesendinger og andre ting som vi gjør, facebook.com slash lederpodden. Og så her et lite hint til det. Det er at om ikke så veldig lenge så lanserer vi Facebook kommunikasjonsprogrammet som altså er et digitalt utviklingsprogram for de som ønsker å lære mer om kommunikative ferdigheter, og nå skal jeg ikke gå lenger, men jeg fikk ikke lyst til å røpe noen andre planer her, men, men gå inn på lederpodden.no så kan du abonnere på nyhetsbrevet, og da vil du bli gjort oppmerksom om vi de lanserer dette programmet og hvis du ønsker stå på venteliste som noen faktisk ønsker å gjøre, for det er et begrenset antal mennesker som kan være med på det her så er det jo bare å en e-post til torage1skageike.no og bare gå inn på lederpodden.no så finner du resten ut der Tusen hjertelig takk for at du hører på Lederpodden